0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் ஒன்று சிவனடியார் பொழுது புலர இன்னும் அரைஜாம பொழுது இருக்கும் கீழ்வானத்தில் காலை பிறையும் விடிவெள்ளியும் அருகருகே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தன உச்சிவானத்தில் வைரங்களை வாரி இறைத்தது போல் நட்சத்திரங்கள் பிரகாசித்தன வடக்கே சப்தரிஷி மண்டலம் அலங்கார கோலம் போட்டது போல் காட்சியளித்தது தெற்கு மூலையில் சுவாதி நட்சத்திரம் விசேஷ சோபையுடன் தனி அரசு புரிந்தது அந்த மனோகரமான அதிகாலை நேரத்தில் காவிரி பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற சத்தத்தைத் தவிர வேறு சத்தம் ஒன்றுமே இல்லை திடீரென்று அத்தகைய அமைதியை கலைத்துக்கொண்டு டக் 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 என்று குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்கலாயிற்று ஆமாம் இதோ ஒரு கம்பீரமான உயர்ந்த ஜாதி குதிரை காவிரி நதிக்கரை சாலை வழியாக கிழக்கே இருந்து மேற்கு நோக்கி வருகிறது அது விரைந்து ஓடி வரவில்லை சாதாரண நடையில்தான் வருகிறது அந்த குதிரை மீது ஆஜானு ஒரு வீரன் அமர்ந்திருக்கிறான் போதிய வெளிச்சமில்லாமையால் அவன் யார் எப்படிப்பட்டவன் என்று அறிந்து கொள்ளும்படி அங்கு அடையாளங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை நெடுந்தூரம் விரைந்து ஓடி வந்த அக்குதிரையை இனிமேலும் விரட்ட வேண்டாம் என்று அவ்வீரன் அதை மெதுவாக நடத்தி வந்ததாகத் தோன்றியது அவன் தான் சேரவேண்டிய இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டதாகவும் காணப்பட்டது அவனுடைய வலது கைப்புறத்தில் காவிரி நதியின் பிரவாகம் இடதுபுறத்திலோ அடர்ந்த மரங்களும் புதர்களும் நிறைந்த காடாகத் தோன்றியது வீரன் இடதுபுறத்தையே உற்று பார்த்து கொண்டு வந்தான் ஓரிடத்துக்கு வந்ததும் குதிரையை இடதுபுறமாகத் திருப்பினான் குதிரையும் அந்த இடத்தில் திரும்பி பழக்கப்பட்டது போல் அநாயாசமாக செடி அடர்ந்த காட்டுக்குள் புகுந்து சென்றது கவனித்து பார்த்தால் அந்த இடத்தில் ஒரு குறுகிய ஒற்றையடி பாதை போவது தெரியவரும் அந்த பாதை வழியாக குதிரை மிகவும் சிரமப்பட்டு கொண்டுதான் சென்றது இரண்டு பக்கங்களிலும் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புதர்களும் கொடிகளும் மேலே கவிந்திருந்த மரக்கிளைகளும் குதிரை எளிதில் போக முடியாதபடி செய்தன குதிரை மீதிருந்த வீரனோ அடிக்கடி குனிந்தும் வளைந்து கொடுத்தும் சில சமயம் குதிரையின் முதுகோடு முதுகாய் படுத்துக்கொண்டும் மரக்கிளைகளினால் கீழே தள்ளப்படாமல் தப்பிக்க வேண்டியிருந்தது இத்தகைய பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் சென்ற பிறகு திடீரென்று சிறிது இடைவெளியும் ஒரு சிறு கோயிலும் தென்பட்டன கோயிலுக்கெதிரே பிரம்மாண்டமான யானை குதிரை முதலிய வாகனங்கள் நின்றதை பார்த்தால் அது ஐயனார் கோயிலாயிருக்க வேண்டுமென்று ஊகிக்கலாம் வேண்டுதலுக்காக பக்தர்கள் செய்து வைத்த அந்த மண்யானை குதிரைகளில் சில வெகு பழமையானவை சில புத்தம் புதியவை அவற்றின் மீது பூசிய வர்ணம் இன்னும் புதுமை அழியாமலிருந்தது பலிபீட்டம் ஸ்வஜஸ்தம்பம் முதலியவையும் அங்கு காணப்பட்டன கீழ்வானம் வெளுத்து பலபலவென்று பொழுது விடியும் சமயத்தில் மேற்சொன்ன வீரன் குதிரையின் மீது அங்கே வந்து சேர்ந்தான் வீரன் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து அவசர அவசரமாக சில அதிசயமான காரியங்களை செய்யத் தொடங்கினான் மண் யானைகளுக்கும் மண்குதிரைகளுக்கும் மத்தியில் தான் ஏறி வந்த குதிரையை நிறுத்தினான் குதிரை மீது கட்டியிருந்த ஒரு மூட்டையை எடுத்து அவிழ்த்தான் அதற்குள் இருந்த புலித்தோல் ருத்ராட்சம் பொய் ஜடாமுடி முதலியவற்றை எடுத்து தரித்துக்கொள்ளத் தொடங்கினான் சற்று நேரத்தில் பழைய போர்வீரன் உருவம் அடியோடு மாறி திவ்ய தேஜசுடன் கூடிய சிவயோகியாக தோற்றம் கொண்டான் ஆம் வெண்ணாற்றங்கரையில் ரணக்களத்தில் பார்த்தீபனுக்கு வரமளித்த சிவனடியார்தான் இவர் தம்முடைய பழைய உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் ஆயுதங்களையும் மூட்டையாகக் கட்டி உடைந்து விழுந்திருந்த மண்யானை ஒன்றின் பின்னால் வைத்தார் அந்த சிவயோகி குதிரையை ஒரு தடவை அன்புடன் தடவிக் கொடுத்தார் குதிரையும் அந்த சமிக்ஞையை தெரிந்து கொண்டது போல் மெதுவான குரலில் கனைத்தது பிறகு அங்கிருந்து அச்சிவனடியார் கிளம்பி ஒற்றையடி பாதை வழியாக திரும்பிச் சென்று காவிரி கரையை அடைந்தார் மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு நாழிகை வழி நடந்த பிறகு சூரியன் உதயமாகும் தருணத்தில் இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்ப அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்திருக்கும் தோணித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அங்கே படகோட்டி பொன்னனுடைய குடிசைக்கு அருகில் வந்து நின்று பொன்னா என்று கூப்பிட்டார் உள்ளிருந்து சாமியார் வந்திருக்கிறார் வள்ளி என்று குரல் கேட்டது அடுத்த வினாடி பொன்னன் குடிசைக்கு வந்து சிவனடியார் காலில் விழுந்தான் அவன் பின்னோடு வள்ளியும் வந்து வணங்கினாள் பிறகு மூவரும் உள்ளே போனார்கள் வள்ளி பயபக்தியுடன் எடுத்துப் போட்ட மனையில் சிவனடியார் அமர்ந்தார் பொன்னா மகாராணியும் இளவரசரும் வசந்த மாளிகையில்தானே இருக்கிறார்கள் என்று அவர் கேட்டார் ஆம் இன்னும் கொஞ்ச நமது இளவரசரையும் மகாராஜா என்று எல்லாரும் அழைப்பார்கள் அல்லவா ஆமாம் எல்லாம் சரியாக நடந்தால் நீ உடனே போய் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார் சிவனடியார் இதோ போகிறேன் வள்ளி சாமியாரை கவனித்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னன் வெளியேறினான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு தண்ணீரில் போகும் சலசலப்பு சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு உங்கள் உங்களின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திரங்கள் மகிழ்ந்திரங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்